0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Entorno Ipade, la construcción del mañana, y a este capítulo que hemos titulado Derecho a la desconexión. En esta ocasión, la profesora Ivette Mucharras del área de dirección de personal en el Ipade, nos habla sobre los límites, compromisos y reglas que deberíamos tener respecto al home office y las videoconferencias, así como repensar la forma en la que medimos el desempeño de los equipos más allá del número de horas. Sí ha habido cambios muy importantes en, en el tema del esquema de trabajo, pero finalmente no es solamente con respecto al lugar. no Ese es un elemento fundamental, ¿no? ¿Dónde estamos eh, desenvolviéndonos? Y, y, bueno, pues, qué, ¿qué significa el lugar en el que estamos? Y algo que quisiera mencionar es el regreso a las actividades implica un cambio tan grande como lo fue el irnos a trabajo remoto, que, que también quisiera hacer la precisión, no es la mayoría de las empresas en el país, y los datos que tenemos a través de una encuesta de Inegi que se hizo en el verano del año pasado, el punto máximo de, del número de empresas que durante el confinamiento llegaron a esquemas de trabajo remoto apenas fue del 23.5% y en julio ya se había reducido al 15%. Independientemente de esto, un cambio que sí afectó al 100% del talento con hijos en particular, es el tema de las escuelas. El que los niños tuvieran que estudiar a distancia, esto sí implicó un cambio realmente importante para la dinámica de las familias y ahora que sabemos que viene el regreso, si bien en algunos estados ya empezaron a regresar a, a las escuelas, esto va a implicar una nueva readaptación en todos los sentidos para aquellos que, que regresan a sus oficinas, que hoy se sabe que muchas oficinas están desocupadas, ¿no? en el financiero salió información al respecto cuántas oficinas están hoy disponibles para la renta, porque aun cuando el, el número de empresas tal vez no sea tan grande, cuando eso lo convertimos en millones de personas, sí sabemos que sobre todo en las ciudades con mayor concentración urbana, sí ha implicado que, que mucha gente no esté yendo a las oficinas o no haya ido en periodos prolongados de tiempo. Este regreso a la oficina y el regreso a la escuela que se darán en muchos casos de manera simultánea nos presenta retos muy importantes. Por un lado, inclusive el, la falta de acceso a guarderías o aquellas guarderías, escuelas con horarios extendidos que han tenido que cerrar las puertas están implicando que para muchas mujeres y, y hombres, sin duda, también que han estado al cuidado de sus hijos, ahora tendrán esta complejidad de volver a armar una nueva red de apoyo para la atención de ellos. Eso por esta parte del regreso a la escuela en particular. Con respecto al regreso al trabajo o a las oficinas, porque no quiere decir que hayamos dejado de trabajar, más bien trabajamos distinto y aún en esquemas híbridos hay distintos niveles de complejidad. Uno tiene que ver con el tema del transporte, ¿no? que sin duda esto pues volverá a a requerir una movilidad distinta para poder acceder a las oficinas y por otro lado, el nuevamente replantear las rutinas para acceder a, a las oficinas o para tener a lo mejor ciertos tipos de horarios. Aquí yo la verdad es que quisiera apelar a las empresas, a los empresarios, para que tomen en cuenta pues, ciertos esquemas flexibles que puedan compaginar esta parte del el trabajo, ¿no? el, ahora de manera presencial o híbrida, con las necesidades que tienen las familias en un momento como este. Por otro lado, también el, el resignificar el espacio de la oficina, ¿no? un desarraigo, porque sabemos, esto lo comento gracias a la investigación que he estado realizando, que hay una identidad con respecto al espacio, al espacio físico. Y entonces, en este sentido, haberse desarraigado en algunos casos hasta por un año, el no estar yendo a la oficina, implica que, que dejamos de hacer propio ese lugar y, y bueno, pues nos rearraigamos en el hogar y ahora tenemos que, que volver a, a ubicarnos física, espacialmente, incluso en cuestión del tiempo, en, en las oficinas. De no darse este proceso de la mejor manera, ¿qué, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que exista incomodidad o una curva de aprendizaje que se extienda, o niveles de ansiedad mayores, porque la gente no se siente todavía cómoda en el espacio en el que va a estar trabajando nuevamente durante muchas horas, ¿no? entonces creo que esta parte pues, es importante. Me gustaría también mencionar el tema de un reto que tenemos ahora eh, en cuanto a la disponibilidad del talento y salió una publicación de Bloomberg en estos días con un título muy sugestivo, ¿no? habla de cómo el home office podría incrementar el PIB del país. Aquí la salvedad es que estamos hablando de que este impulso vendría para las economías avanzadas, pero el crecimiento no será igual en los países en desarrollo que están en desventaja. ¿Por qué hay esta desventaja de los países en desarrollo? Porque la infraestructura no permite o incluso por cuestiones culturales, el hecho de que la, las empresas acepten con mayor facilidad el tener estos esquemas de trabajo flexibles o trabajo remoto. Y entonces los países eh, del mundo que tienen estas economías avanzadas, que tienen una mayor infraestructura, que ya han probado y están cómodos con estos esquemas, están ya atrayendo al talento especializado, que además si vemos eh, las encuestas aún antes de la pandemia, donde muchas empresas no encontraban al talento necesario para cubrir sus posiciones vacantes, hasta la mitad de las posiciones vacantes, de acuerdo a un estudio de Manpower, no se estaban pudiendo cubrir porque no había el talento con las capacidades o con las competencias necesarias para poder cubrir estos puestos. Si a esto le agregamos que en nuestro país todavía los esquemas de trabajo flexible no están eh, tan ampliamente difundidos, Aquellos países que sí tienen esta facilidad y que ya no están limitados por las fronteras están, y no quisiera hablar en futuro, quiero hablar en presente, están atrayendo al talento con esquemas sumamente atractivos de compensación, de flexibilidad en cuanto al, en cuanto al tiempo y también por estos esquemas de trabajo remoto. Al final de cuentas, este cambio se va a dar de manera paulatina. Tuvimos un cambio muy repentino por la, por la propia pandemia en la que de un día a otro vimos como las empresas tuvieron que bajar el switch y pasar a esquemas remotos tuvieran o no tuvieran las condiciones. Ahora en el tema del regreso o en los esquemas híbridos no hay esta posibilidad o al menos no existe como esta urgencia de, de tener que retomar de manera tan inmediata salvo que sea por la supervivencia de la organización. ¿no? En esos casos, pues sí, sí existe como esta motivación de inmediatamente regresas a todos a, al trabajo presencial. Y creo que aquí algo fundamental es, del lado de las empresas y del lado del talento, entender cuáles son las necesidades que existen, pero no solo a nivel individual, Sino considerando a las familias. Yo aquí sí quisiera que hiciéramos un cambio de paradigma en el que nos hemos vuelto más empáticos durante la pandemia, entendiendo quienes viven con grupos vulnerables, entendiendo quienes cuidan a lo mejor personas que son adultos mayores o que tienen en casa algún enfermo crónico o tienen niños pequeños o las mujeres que están embarazadas. Y, y en este sentido, vale la pena eh, no aplicar la misma medida a todos. ¿no? Finalmente entender cuáles son estas necesidades de cada una de las familias y, y para poder lograr este compromiso del talento que no podemos tomar como algo ya dado eh, por este cambio en las circunstancias, por esta pandemia que además ha venido afectando de manera importante a las personas, eh, el poder hacer una adaptación que sea mucho más empática, más humana, para lograr buenos resultados de ambas partes. Creo que eso sería lo mejor. Me gustaría también mencionar la importancia de tomar en cuenta el nivel de afectación que tenemos después de un año un poco más de un año durante un proceso tan desgastante como ha sido la pandemia. En los estudios que yo he realizado de la resiliencia y ahora estudiando también el tema del burnout o el agotamiento que, que existe derivado de, de esta situación que hemos vivido, lo que sí se observa es que hay un riesgo importante en, tanto en la salud física como en la salud mental porque tenemos una gran cantidad de gente en todo el país que ha experimentado pérdidas muy significativas, ya sea por el fallecimiento de algún ser querido o porque han tenido que dejar sus empleos o porque han tenido cambios importantes a nivel familiar. Y en este sentido, también hay que, que lograr esta empatía, si bien desde luego queremos impulsar la productividad y que las empresas también salgan adelante, no sería a costa del talento, sino ayudando a que este talento esté en el mejor nivel de bienestar posible. Y aquí hablamos de considerar la experiencia de vida del empleado, no solamente la experiencia dentro de la empresa, sino cómo esta persona está logrando realmente tener niveles de bienestar adecuados que le van a permitir enfrentar todas estas situaciones de duelo que muy seguramente están enfrentando. Algunos lo expresan con ansiedad, otros a lo mejor tienen insomnio, a lo mejor otros están teniendo problemas de salud, ¿no? Y ahí vemos que se disparan enfermedades cardíacas y otro tipo de, de situaciones que hay que estar pendientes y hay que tener también este cuidado con, con las personas y con su salud de manera íntegra. Un liderazgo humanizado, me gustaría hablar desde ese punto de vista. Y creo que aquí algo importante es el, el dejar que, que las decisiones se puedan tomar en conjunto. Esta capacidad de permitir el liderazgo emergente del mismo equipo, ¿no? que además han demostrado a lo largo de un año que muchos tienen la camiseta puesta, o sea, realmente han sacado la casta y han llevado a las organizaciones a niveles muy importantes de productividad, pero sin duda también en un periodo extendido de tiempo, tener estos niveles de entrega, no es sostenible y eso creo que también hay que considerarlo. No, no podemos esperar que durante esta etapa, que permíteme explicarlo, ¿no? nos dicen autores como Sonny y Meyers, que hay una curva por la que pasan las personas ¿no? y sin duda aplica también dentro de las organizaciones. Cuando hay una respuesta a una situación de crisis o una emergencia, la etapa inicial nos lleva a un periodo de luna de miel, así lo, lo bautizan ellos, y, y qué quiere decir, damos lo mejor de nosotros, somos solidarios, salimos adelante, trabajamos las horas que sea, y, y, y el barco sale a flote. Nada más que no nos podemos quedar ahí, porque lo que viene después del periodo de luna de miel, y aquí el nombre lo doy yo, es como una resaca, ¿no? El, el, ellos lo, lo describen, hablando como de esta desilusión. ¿Desilusión de qué? Pues de una situación tan estresante, de las pérdidas que se derivan de, de una situación como esta o de una crisis. ¿Y qué pasa en la etapa de desilusión? Eh, en las empresas, que esto lo tengo también documentado en mi investigación, empieza a haber niveles muy altos de rotación, porque la gente pues sí dice, bueno, sí, lo vi todo, sí saqué mi mejor liderazgo, pero Ahora me toca ver por mí. No puedo mantener estos niveles de, de trabajo, esta cantidad de horas, el sacrificar mi vida personal de esta manera tan importante durante un periodo de tiempo tan prolongado. Que a mí esto también es algo que, que me preocupa porque en la literatura nunca había habido, al menos en la historia reciente, una situación bajo las condiciones actuales en donde tuviéramos que enfrentar una contingencia por más de un año, ¿no? cuando tenemos un terremoto, tenemos un tsunami o un, una inundación importante por un huracán, hay a lo mejor algunos días en los que sí se paralizan las operaciones y empezamos a, a responder y, y bueno, pues es una situación de una crisis aguda, ahora hablamos de una crisis crónica y, y con estos niveles que ha habido de horas de trabajo, de eh, compromiso de mucha gente con sus organizaciones, lo que puede seguir eh, en esta etapa de desilusión o de resaca, ¿no? es, es bueno, pues ya no quiero continuar en esta circunstancia. De aquí quisiera yo tomar una información de un estudio que, que publica Harvard Business Review, en donde se habla del tema de precisamente de los esquemas híbridos. Y entonces estas definiciones que hay que tomar hoy en las organizaciones para saber quién viene, qué días, ¿no? que, que eso también pues, es algo que va a ser cambiante. Todavía no vamos a tener esquemas tan fijos ¿no? y poco a poco se, se irán pues, estableciendo de una manera más, más formal. Y, y algo que, que sugiere este artículo escrito por Nicolás Bloom eh, que se titula Don't let employees pick their Working from home days, ¿no? No, no dejes que tus empleados escojan los días de trabajo remoto. Y, y en este sentido, algunas de las conclusiones es interesante leer el artículo, pero tienen que ver también con cómo consideramos los temas como la inclusión, particularmente de ciertos grupos, y aquí me quiero referir en especial a las mujeres, siendo yo... Eh, representante del Centro de Investigación de la Mujer en la alta dirección del IPADE. En este sentido, es importante entender cuáles son las necesidades, pues tanto de los hombres como de las mujeres, y, y sin duda también entender dónde estábamos desde antes de la pandemia, qué ha pasado durante el periodo de afrontamiento y cómo queremos que sea este regreso o este proceso de recuperación. ¿En qué sentido? Bueno, aquí es muy importante identificar que, por ejemplo, en México, antes de la pandemia, ya se trabajaba más de 49 horas, en el caso de las mujeres, en labores domésticas y en el cuidado de otros por semana. ¿Qué quiere decir esto? Además del trabajo, sin considerar la escuela en casa, las mujeres en México destinan casi 50 horas a la semana en estas actividades. Entonces, en este sentido, es muy importante el, el poder diseñar procesos que consideren la realidad y también las necesidades de distintos grupos dentro de las organizaciones. Y esto nos lleva a entender qué es la equidad. No le podemos dar lo mismo a todos, porque no podemos pensar, los grupos generacionales tienen las mismas necesidades, ¿no? si hablamos de millennials, si hablamos de centennials o hablamos de baby boomers, que las mujeres, los hombres, o sea, finalmente sí es necesario que el propio líder, entendiendo las necesidades de cada uno de los integrantes del equipo, logre identificar qué requiere cada uno, y que pueda generar un esquema adaptable y que, aunque a veces es difícil, que tenga todos contentos, pero que cuide a quienes más lo necesitan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube IPADE News Media y visita ipade.mx-blog En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. Y padre, The World Calls.